0: 人是历史和文化的主体，空间它是历史文化的载体。你只有有主体有载体，你才可能形成城市文化，缺一不可、嗯。觉得就是丧失了一种归属感，跟这个城市之间的纽带在变得，就是说没有办法去追溯了自己的很多记忆的载体消失了。
1: 我们公司的理念就是说，一定是在城市最核心的地方做我们的物业，我们的资产都是按百年来计的，而且要尊重它所在的那些文化啊、历史啊，把它给继续延承下去。《新唐书》中记载，洛阳城中有洛水，洛水上的一座桥叫做天津。不是天津市的天津，而是二十八星宿中的女宿中的一个星官。地上绵延奔腾的流水，天上渺远万年的河汉，如镜而映。古时人无法摘星，就对着在江河水系里以星为名。直到后来沧海桑田，物质的痕迹渐渐消失，但是星空依旧不变，替历史保留了这一份记忆。回到现在。也有一群人为了追赶在城市快速更新下消失的文化地标，保护我们的城市文化记忆，正在做不懈努力。今天，我们就请到了上海城市考古的创始人徐明。为了缓解对遗忘的焦虑，以及寻找自己的文化身份认同，他组织了一群和他一样的人，穿梭在大街小巷，寻找和记录那些被遗忘的城市记忆。我们先请徐老师做一下自我介绍吧。大家好，我是城市考古的创始人徐明。我了解到您之前是在日本做过文化记者，那是文化考现，那啊可能是日本的这个外来词嘛，能不能跟我们介绍一下，怎么样，然后把它引进成这样一个城市考古的概念
0: ？其实这个里边的一个渊源，确实跟我在日本的工作经历有关系，嗯、应该说是文化记者的工作吧。嗯那么在这样的一个过程当中，一方面也是出于我个人的兴趣爱好，就接触到了考线学这样一种比较偏门的一种城市研究的一种方法。嗯
1: ，它就是一个城市研究的方法。对，它其实
0: 是一种城市研究的方法，啊、提出的时间也比较早，并不是最近才诞生的。但是它一直很小众，嗯、在那个八十年代末九十年代初的时候，其实就有日本的当代艺术家提出这个路上观察学，嗯，就后来就演变成考线学的这样一个。所谓的叫学科、啊、<笑>对，它带“学”这个字嘛，它是一种不仅仅是对于城市，它其实范畴非常的宽泛，它可以对于任何你身边的日常生活的细节，嗯，有些是非常个人化的一些东西，然后来进行系统化的一种观察和研究的一种方式。这个研究本身，你说它有什么太实质性的意义吧？嗯，这并不见得。但是呢。它是一种训练方法的训练，嗯，相当于说它是一种鼓励所有的人来进行一些自由的研究和对周围事物啊深入观察的这样的一种动员型的一种当代艺术的一种形式、嗯。但是这个东西其实在我接触到的时候，其实它有很多已经在后边的发展的过程当中大量的被用于城市研究的方法当中，这是在主要是在日本。所以说呢，我接触到这个东西呢，就觉得很有意思，因为本来跟我工作也有点关联。嗯嗯就是我们在做文化采写啊，对吧？或者说是一般的记者会进行的一些工作当中，你其实每天面对的就是人物、空间，面对就是这个文化载体，就是这些各种各样的这种形态。然后在这个过程当中，你就会不自觉的去运用这样的方法。我一三年回到上海之后，那个时候其实促使我去做这件事情的一个最主要原因，是一方面我有一些工作上的惯性。就是我方法论,论上面还是沿用的以前在日本的一些工作方法，啊嗯、这个是一种工作习惯上的惯性。还有一种就是，我觉得其实在那个时间点，我有一个很明显的感觉，就是上海的这个大规模的改造、更新和拆迁这样的一些工作进行的非常非常的迅速、嗯。对，所以在那个时间点，我突然回到上海，其实我是生在上海、长在上海的一个人，对吧？但是工作了之后去了日本。然后反过来就是说非常不习惯的这样的一种，回到家不习惯，对，非常非常不习惯，叫逆向性文化冲突嘛。嗯，就是反而是你出去了以后又回来之后就不习惯了，指的是这种情况。不习惯的点就是在于它变化过于快，然后就是大家都跟不上，这个就导致其实我内心其实会产生一种焦虑，就比如说我自己熟悉的那个环境，然后就可能你还来不及去熟悉它，它又又变化了，就是这样一个情况，就觉得就是丧失了一种。归属感、嗯、跟这个城市之间的纽带在变得，就是说没有办法去追溯了，自己的很多记忆的载体消失了。嗯，有这样的一些内在驱动在里边，我就想把这个关于考现学的这种方法进行一些应用，然后呢，最好是转化成社会的这种，而不是仅仅是我个人的一些研究啊，嗯、或者是什么，不单单是个人虚伪、嗯，不单单是个人的，嗯，因为我觉得这个东西实际上是一种通信。它承载了很多共同记忆的，就是你想去追溯啊、嗯，大家可能都有一些或多或少的焦虑，但是又不知道这种东西该怎么去缓解，或者是什么，就是人会是这种感觉的嘛。其实这事情肯定是不仅限于上海的，其实是主要的中国主要的大城市，经济尤其经济发达的这个北上广深，这个因为有这样的一个情况，加上我正好因为工作的原因，又认识了一些志同道合的，大家也一直是比较专注于做上海的。非常细节的这种历史文化的这种考证的这些人，嗯，就把大家聚集在一起。那么我们其实是同时用了日本的考现学的方法和就是传统的历史地理学的这种研究方法，嗯，要结合在一起，再加上我们在做社会性的转化，比如说我们会组织很多 city work， 嗯，就是这种 city work 这件事情，我们已经做了，从一开始就开始做，做了快五年的时间，嗯。然后现在已经变成停不下来，而且有越来越多的人想要来参与这一件事情，来听我们讲这些城市的历史的、嗯、啊。有的时候确实是带有个人观点的，有的时候就是说很多细节的这种史料的挖掘，实际上他们想听这些内容，嗯、以至于说我们现在成考在被大家所熟知的这样的一个层面上面，经常是认为我们是做这个 city work 的，就是<笑>因为现在,现
1: 在 city work 突然火，了。对，然后 city work、嗯、最近
0: 又火的不得了。被小红书带动了，就很多事情是这样子、嗯。那我们又被推到了风头浪尖，其实这已经是第二波了啊，是吧
1: ？对
2: ，第
0: 一波是第一波是城市考古这个词火
2: 啊，
0: 对，因为我们很善于起名字，啊
1: 、很重要，
0: 对，吧、嗯？名字非常非常重要。嗯、我一直跟大家说，一个好的名字就是零成本的，但是你可能顶了，<笑>
1: 对你可能顶
0: 了多少钱你都不知道。是的，是的,的，对，所以呢，城市考古就是这么来的啊,啊，因为它其实是城市考线，就是严格意义上说。嗯但是“考线这个词太小众了，是我们把它用换成了一个大家更能够接受的，
2: 嗯，这
0: 样的一个说法，嗯、用“考古”这个词。嗯，但是它又是在城市里边的，所以呢，产生了一种大家对传统考古概念的一个新的认知吧，就是说它有一个对冲在里边，哦、说就像城市，你也不像像什么秦始皇兵马俑、嗯、对,对，跳脱了那一个范畴、嗯。但是城市
1: 里边当然是有很多古可以考的。对，我我可能上一波就是那个刚,刚说的城市考古，呃，这个词火的时候，我还不了解。但我正好是最近那个 city work 火的时候，然后再看到城市考古这个词，我说，哎，城市考古这个词好像更贴切，比那个 city work 好像更有内涵在里面。对，是
0: 就是因为是这个样子，所以说呢，其实是城市考古这个词现在圈内火了一把。现在这个整个它用一个 city work 的形式变成出圈的火了一把。嗯，当然了，本质上来讲，城市考古跟 city work 的定位还是有差异的。城市考古指的是内容的层面的东西，嗯、c i t y walk 指的是形式的层面的东西，嗯，就是一件事情两个层面，
2: 对两个层面,对个层面、嗯，对，
0: 一个是你借助了 city walk 的这种形式、嗯，但是你内容讲的是这些城市考古、现学啊、历史研究啊、历史地理学的内容。嗯嗯当然，你也可以用 city walk 的形式去干点别的，是，比如说大家去一起去,去喝个咖啡、喝个红酒，或者在马路上叫什么街溜子，然后你你说它也是 city walk， 在形式上面确实是一样，的。<笑>是，只是说大家就是在讲这个词的时候，你要认清，就是说形式和内容，嗯，它是互相结合的，但是它并不是等同的，所以讲这个，我们就是实际上要把一些很硬核的东西、偏专业向的这种东西。嗯
1: 给他做软化，嗯，对，这是我们的一种能力、就是，我觉得这个一个是很你刚才说一种能力，然后我觉得他做的很讨巧，也特别的有价值在，就像你刚才说的，回到上海之后，然后会有一种找不到归属感的那种焦虑。嗯、我一直在上海，然后从来没有离开过，也可能没有离开过男士吧，应该这么说。我我心目当中啊，<笑>因为我一就一直是男士的人，可能如果换到一个小地方的话，他可能就是一个我都没出过村，就那那种概念。但我我人就会有那个交流感，没有归属感，而且你一定会有。对我小时候住的地方，是库门那些老房子，我就是前两年，我趁着他改建的时候，跑到城隍庙四牌楼那边的地方去看了一眼、嗯，在他拆之前、嗯，我再看一眼，嗯，然后还有几十年前老邻居，居然还能打声招呼，嗯，我就在那一刻，我就感到整个心里面一个洞给填满了，就当时是那个感觉，对。然后你以后再去那地方，你是绝对不认识了。对对，绝对不认识，因为他现在应该已经开始在拆了。对对对那我就在想，就是你刚才说的，回来之后想要找回，因为乡愁嘛，那些焦虑，然后去做了这些事情、嗯。那有没有一些，比如在上海，有没有一些、嗯、找回那些东西的成就和成绩，能跟他分享一下实际上是
0: 这样的，对
1: ，一个是在杨浦的那个那个梅
0: 州路那边，嗯、然后有一片。就是乱糟糟的那种私房的那种区域嘛、嗯，然后就拆了嘛，然后基本上本来规划是肯定是全拆品嘛，因为他们觉得这是什么私房区啊、嗯，就没有任何保留的价值。但是其中有一栋楼，最后是因为我们的这个发现留下来的，因为那栋楼是在这一片看上去很混乱的私房区域里边，它是一栋独门独户的，当然是被屋在里边了，就是、啊、包在里边、啊，包的就是已经周围是乱七八糟的，啊嗯、但他自己那栋还不错，然后那栋上面还有个名牌。那个名牌很罕见，嗯，那个名牌写的是当时的，它就是块石头，然后刻在石头上面，贴在外墙上面的，这种很少见的。它写的是当时的甲方、乙方啊，营造商和设计商啊、哦，就很有趣，你知道吧？哎，施工名牌就贴在那个外墙上面，是当时一个原物。那么因为这个东西非常罕见，嗯啊，我们在上海那么长时间也没有再发现过第二个有这样子的，就是把这个写的那么清楚贴在外墙上面，这样的情况，嗯，施工门建筑。然后就这个地方有了，有了，后来那栋房子就被保下来了，就周围全平了、嗯，就剩了那一栋，然后就觉得这栋有保留价值，因为你其实可以倒查，嗯，通过上面的这些信息，你可以倒查原来是属于谁的，原来是谁设计的。啊，原来是谁施工的？嗯，有点像什么，比如说你说中国银行大楼啊，这种特别重要的公共建筑， uh, 对,对,对,对,对吧？它有一个对,对、啊、外滩，外滩它有啊，有、uh, 其实有很多，对吧？你在一个民房上面能找到这个东西呢，就很罕见。嗯，但是那栋房子本身的保存状况也还可以，好、嗯、像就留下来了。嗯、还有就是说我，我们在我们因为跟其他的开发商也有一些合作，比如说在新开发的洛克外滩源的这个区里边，嗯。因为它整个区街区进行了改造之后，它里边有很多这个街区内部的一些弄巷、小广场。然后在这个当中，其实我去帮他们做了很多命名，嗯，把这个区域里边曾经存在过的这些已经消失的建筑嗯，和已经消失的弄巷的这些名字重新给它命名回来。那么这件事情呢，第一就是操作也比较方便，嗯，呃，因为它不是市政道路，不需要通过这个地名备案去，对吧？去给、嗯、给它重新命名。但是我们在街区内部，我们就竖了这样的牌子和这样内部的这些名称，嗯，然后相当于说，把这个已经消失掉的这一部分的建筑载体和它所代表的那段时期的很重要的历史和文化的这一部分内容，通过地名给它重新再造出来。嗯，就是重新恢复起来。嗯，那以后比如说那个地方又会有一个小广场叫阿哈龙广场
1: 。阿哈龙，哎，
0: 他什么故事？对，阿哈龙广场，它其实是当时就在那个现在这个广场的位置，曾经有过一个非常著名的犹太教堂
1: 。哦，这个
0: 犹太教堂在八十年代末的时候被拆掉了。哇，消失了，消失之后，重新这个地方又改造了之后，就在原来的那个位置上面那个广场就给它重新命名为阿哈龙广场。嗯所以这样新来的人，所以不知道那段历史的人，嗯、就是看到这个名字会有一个疑问啊，这个地方原来存在过，至少是我存在过的印记，现在又恢复出来了对，对吧？虽然它只是个名字，那么这不是很好吗？因为、啊、因为起
1: 名字又没有成本。是啊，你你甚至什么都不用做，大家一看嗯、哦，马上就是手机查，然
0: 后有对你手机查，而且你基本不用手机查，我们那个二维码都在上面哦，然后你你就扫上面的二维码，我就那个故事就讲给你听了。而且他们直接用我的声音去
2: 录
0: 了这个，了这个所有的接替到了，就、哦嗯这个、很有意思。然后直接就走了。然后这个事情带来的无形的这个文化的宣传，这个是一本万利的，就很划算的，对吧？那何乐而不为？就像这样的事情就做了。那包括当然还有这个什么安人礼呀。通河小道啊，等等这些，我给他们起了很多这名、嗯，它背后都有渊源。嗯，嗯这就无形当中，你就把这个区域虽然已经消失了实际的建筑载体、嗯，但是你无形当中又把这一段历史给捡回来，又重新传播出去
2: 了
0: 。嗯，然后所有人都会觉得你好，不管是文化的、社会的，还是商业的层面，嗯、这都是非常非常划算的，就是一石三鸟的事情。嗯、所以我们就很乐于做这样的事情。嗯、对。所以说，这些也是我们工作当中的一些实际的成果、嗯。那关于一些其他历史细节的发现，就非常非常多了、嗯。我们曾经发现了那个呃，香港路上面的那个银行工会那栋老建筑、啊，嗯，就是那栋是1925年老建筑，到现在它是处于拆迁的状态，但是还没有人去接手，嗯，就是基本上就是半荒废的放在那边。嗯、那那也是一栋很漂亮、很重要的老建筑，在它的背面藏的很深的地方。我们发现了那个两块银行工会的当时的地界碑，然后呢，那个其实是在我们看来是重要的文物了。怎么找出来的？那时候怎么找出来？这里边故事就很多嘛。因为我们其实大量会跟居民进行沟通的啊、呃，我们不是干巴巴的冲进去的，啊、觉得这些住着人跟我们没关系、嗯，反而我们是觉得他们在这边长期生活的很多记忆这些东西都是很鲜活的历史的史料、嗯，所以我们跟居民的关系一直很好，他们也知道我们来干嘛。绝对不是自上而下的，而是共同的这种，就是相当于说共同的把这个区域的故事，不管它是嗯婆婆妈妈琐琐碎碎的事情，还是它是有历史含义的事情、嗯，它都是包裹在一起的。所以居民有的时候会说：“哎，我跟你说，那个地方我没有找到一个什么什么东西，你过来看一眼。啊”二宝还跑过去看，嗯，我一看这个东西，震惊了，就、嗯、啊，像这样东西两块，嗯、啊，都藏得很深、啊，都是嵌在墙里边的。一个是居民家里的墙，一个是他们弄堂里边公共的一个外墙的，嗯、而且是被一个巨大的花坛挡在后边的。就是这,这种东西经常有啊，居民有时候还突然打个电话说：“哎、呃，我们这边发现了一个原装的马桶啊！”就我们这个弄堂建立之原装的马桶， 1926年二六年,年的时候，就是他们那个很多老房子，它经过了那么多年，它有一些构建，就是内部的装修构建和家具或者比如说马桶啊、浴缸啊这种东西。就是虽然已经不能使用了，但是它没有被拆掉或者没有被更换掉、哦、就那个构件还是原装的。换句话说，是最早的装修啊。哇啊，像这个东西，他们觉得哎有好像也不跟现在的不太一样，因你过来看一下，嗯，然后然后我去看了一下，果然是原装的。那个东西在拆迁的过程当中，它一定是会被毁掉，而且会被就当垃圾扔掉的。我难以理解它是什么样子，因为就是造型非常独特。嗯嗯。就是当时我记得那个腾王里居民给我去看的那个原装的马桶和原装的浴缸，就那个卫生间的这两个构件，啊，它建成之初到现在快一百年了就没有动过。难以想象，对你难以想象吗？难以想象。虽然已经很破了啊，但是还是能看得出来。比如说他那时候的那个浴缸就是铸铁的啊，对，他铸铁外边是果釉的。然后他跟我说那个马桶，然后我去看了一下，那个马桶在上海找不到第二个了。它是一个造型，叫什么呢？就是大家都知道马桶有个坐便圈，对吧对？然后底下是一个差不多是一个三角形的这样一个、嗯，就是下水。它那个下水不是往外趴的，那个下水是往里边收的，就它很美观，它像一个瓶子一样的，嗯、就像那种长角螺丝的那种造型，哦、有点高
1: 脚杯那种感觉。对，
0: 有点高脚杯那种。嗯。然后现在的新房子的设计里边也找不到类似的设计，但是在当时。最初造这个里弄的这个做内装的这个装修公司肯定是国外的啊，一百多年前，一百多年前设计出来马桶比现在好看，因为否则的话，马桶给人一种非常笨重的那种那种感觉，它像个高脚杯一样那种，但是它又不影响功能使用，所以说这种东西就是原构件，你能看出来当时设计的巧思和它很多的这个美感，不见得是现在的设计比以前好，往往是现代设计不
2: 如以前，嗯,嗯。
0: 虽然没有一个地方会去收藏和保存一个马桶，嗯嗯、历史博物馆肯定也不要。嗯，但是在我看来，它就是一个文物，而且它是一个有实用价值、美学审美价值的一个小小的构建。嗯、因为我们成考就大量的会注重这些细节。嗯，我们很少从这个上帝视角或者自上而下的视角去看待一件事情，因为如果你这样去看待一件事情的话，所有事情都感觉是平的了。是、嗯，就是这样子一个观点。所以我们这种。发现也好，我们这种价值观也好，嗯，比较受到大多数人的欢迎，就嗯，就也受到这个市场端的这些开发商啊，因为大家也都是人，对吧？对，对吧？嗯，人是一样的哈。
1: 对，哎，你刚刚说的那个，确实作为开发商也好，作为要去做城市文化那些挖掘和保育的人来说，我觉得一定是觉得有人想要干这个事情，因、嗯、为我就想到我们那个重庆长嘉汇嘛。重庆长嘉汇其实当年去拿这块地的时候，然后重庆政府就提了一句话的要求，那个那个地方叫弹子石老街，他说要还原一个重庆人民心目当中的老街。那当时就有点懵，当时我们同事就什么叫重庆人民心目中的老街？因为那边曾经辉煌过，应该是抗战时期上海搬迁到重庆，有很多轻纺工业的一些基地，像以前那些老的火柴厂啊、轻纺厂啊，还有粮仓啊、烟草公司。然后我们甚至还在这个地方找到过一个汇丰银行的旧址，有汇丰银行的旧址，可想而知那个地方是非常繁荣的。而且它是一个传统的一个码头，它是长江、嘉陵江那个交汇的地方，所以叫长嘉汇嘛。然后肯定以前是非常繁华，但是后来随着江上建起了大桥，然后有公路、汽车越来越多，这里就慢慢没落了。后来其实我们买下来之后，那个地方已经完全破败了。然后我们又要有这样一个还原的，因为它确实以前有过故事，就像你刚才说，它其实以前有过很发达的一些故事，但是没有保留下来，怎么办？那我们还是想能够从它的一些文化内涵去找一些东西。后来我们团队花了两个多月时间，走遍了重庆周边的大概十一个现存的古镇，到那边，因为离得很近嘛，应该那些建制啊，包括那些营造的方式可能会比较像，所以去找一些各种各样的什么牌坊啊、牌匾啊。各种各样的建筑的一些元素，然后重新再去改造。呃，我们这个担子市老街，而且它其实以前还有个名字叫做王家坨，说明在以前有一户大户的人家姓王，在这个地方。后来我们就继续去挖掘和了解，就发现有一个非常感人的故事。当时王家有一位大小姐叫做王德义，她的先生呢叫做曹月华。当年他们刚刚订婚的时候，就遇到了抗战，要去缅甸去打仗。曹先生呢是军队里的一名翻译官，在战火纷飞的战场上，他写了一封非常著名的战地情书，文字非常优美，而且是中英文对照的。然后这份情书呢，因为它文字非常优美，到现在还被完好的保存着。然后我们找到了这份情书之后，把它做成了一个铜制的一个名牌，放在了我们担子市老街的一个教堂的门口。就让更多的人可以知道他们美丽的爱情故事
0: 。我们之前在武汉也做过一个类似的事情，就是呃，武汉有一个地方叫宝寿桥，那个宝寿桥也是很有意思，完全是个新的商场，然后就什么东西都没有了，但是历史上很辉煌过。然后他们偶尔在造新房的时候，挖地基的时候，挖出了一座明代的古桥。然后那座明代的古桥，就是说文保部门就是说不能动，嗯。然后呢？那好了，那原来的规划首先得改。问题是，就是说，呃，开发商也付出了很大代价，就是把这个规划改了之后，就觉得在一群高楼大厦当中有一个孤零零的古桥就，就、嗯、看上去也挺奇怪的。那想多做一点事情嘛，嗯。所以我们曾经试图，就是说，在那边做了一个展厅。那个展厅其实是恢复明代的整个那个区域的，就是保守桥周变的那个汉正街这个区域的，嗯，这一些当时的纹理。当然说不是在建筑层面恢复它，而、嗯、是在模型和展馆的这个层面去恢复它。嗯、但是对我们而言，这个调研工作是很类似，嗯，因为你模型展馆，你也要给它恢复当时的面貌嗯，
2: 诶
0: ，一个人对吧？一艘船，一个牌坊，一个码头，一栋建筑应该长什么样子，你得要知道。这个跟你刚才说的这个重庆这个非常的接近，嗯、啊。就是对我们而言，这个工作很类似，嗯。嗯当然有这些实体的建筑载体还存在的这些地方，当然就更好做了
2: ，嗯，对吧？你就
1: 不要去破坏它，对，尽量把它修
0: 回成原来的样子，这个这个就更
1: 好，
2: 对
1: 吧？嗯，那、嗯、你刚才说的那个所谓的城市考古，其实也都是在挖掘那些东西，嗯。然后前两天在跟我们同事聊的时候，就发现其实我们公司也、嗯、也有这个习惯，也会喜欢做那个考古。你前面说的那个长家会，然后现在我们在做。这个徐汇滨江的西岸这个项目的时候也是这样，因为过去的二三十年它都是一个工业宗地，它是一个后来慢慢半荒废的那种感觉，其实是很浪费了它以前的一些历史的东西在那边的。然后我们想去发掘，因为它整个是在徐汇区嘛，所以当时就想去挖掘徐汇区的它一些文化内涵，然后就找到以徐光启为核心的。那个时候他号称是中国开眼第一人，然后有编了那个《农政全书》，然后。立天文历法能算出日食月食，所以我们去，因为那么多年没有一个东西可以保留得下来，那我们希望能够以我们擅长的方式，可能我们擅长就是造房子，然后做一些有价值的东西，嗯、所以我们应该是后面会去做一个种子馆，相当于他对农业上的一些贡献，然后有一个天文馆，然后这两个去做一些纪念。但其实徐家汇本身会有很多的故事，包括他的名字啊等等，能不能跟我们来介绍一下。徐家汇可以讲的东西特别多，徐光启能讲的东西也特别多。嗯
2: 嗯别多嗯
0: 、很多人，我们的那个历史,史书上写着就，就就把林则徐作为是开眼看世界的第一人，但是，嗯，我认为是徐光启、嗯嗯，就是比林则徐要早得多了，对
1: ，早早早那么多人
2: ，早多了。嗯
0: ，那个在一个大的时代背景底下，徐光启所处的年代是什么年代？明末的时候，实际上是属于大海时代。徐光启，你把他的当时的很多做法和思路放到今天，嗯、他仍然很现代、嗯，所以我认为他是一个比较真正含义上的第一个现代的中国人。嗯，那他干的很多事情是科学、天文、历法这些东西，我们今天还在用呢、啊。对、嗯，就是这样的，包括数学，嗯，对吧？徐光启甚至是认为是，他应该是第一个作为中国人承认并且传播地球是圆的这些事情。啊因为清朝的皇帝，太不承认了呀。对，他他当是不承认地球是圆的。大清是天地对,对天地方嘛？对对对，地是地,地一定是方，天一定是圆那种。我们是世界中心，对吧？就是就是这种观点，对对,对。所以说就是就是不一样，很不一样。嗯，那包括他对于这个外来的传教士、嗯，那传教士当然是其中的一个身份啊，就是利玛窦啊这样的人。嗯他首先是认为这些西方的现代的科学啊、技术、文化，包括宗教啊，从西方传到中国接触到了之后，他是采取了一个基本上是完全接纳的一个包容的一个态度，并且是一个学习的态度。所以说，西学东渐的一个起点，也就是在徐光启身上，嗯，以及他的后人和他的家族、嗯，在这件事情上面，就是说，我们拿徐汇区这个名字最后流传到今天，那么当然就是跟徐光启有很密切的关系嘛、嗯，对吧？那那这些都是遗迹。那么作为地名，它主要是留在以徐家汇为中心的这样一个区域，嗯、是因为他去世之后，他作为天主教徒，他是被安葬在这个教会附近的。那么这个教会就是现在的这个徐家汇教会大厦、嗯啊，对吧？徐家汇包括还有很多其他的教会相关的这个建筑也好，圣母堂也在，对吧？嗯、就是包括其他一些教会的宿舍也在。那么。这个徐家汇徐当然就是指的是徐光启、嗯，那么他的汇啊其实是跟地理有关，一方面是他呃安葬的地方在那个徐家汇附近，另外一方面就是历史上面这个徐家汇这个位置实际上三条河，三河原来三条河汇合的一个地方，这三条河现在都不存在了，嗯、因为都被填成路了嗯，嗯，但是在历史上面的话，他们的这些河的名字还现在还被保留在路名上面。就是这个《法华经》啊，哦，赵家邦啊，普惠堂不对、啊，还有就普惠堂，嗯、啊，所以你想有有普惠堂路的嘛，有法华的这个地名的说法的嘛、嗯，法华镇嘛，嗯，还有赵家邦路嘛，对、嗯、对吧对？这个三条会会在那个地方，就变成街道了之后，就形成了徐家汇这样的一个有点像放射型的这样一个对吧、啊、城市的纹理。嗯，那么徐和汇这两个字都是有很深刻的嗯这样的一个历史渊源,源在那边的、嗯嗯。所以说。很重 要， 就是包括你们在做的这些天文馆啊、种子馆啊什么 的， 我都觉得很有含义 嘛， 很有历史含 义， 而且将来也一定会变成一个很好 的， 类似像教育基地一样 的， 就是去 啊， 大家就去说这个东西。上海因为其实也有其他 的， 比如说科技馆 啊， 上海自然博物馆不都有 吗？ 就是上海的很多公立展馆里 边， 科技馆算是最好的了。嗯， 不管是软件和硬件 啊， 还有它的规模 啊， 还有它的宣 传， 相对来说都是弄得蛮好的。嗯。淄博也也还是不错，上海立博也还是不错，嗯，那你们的这种就是说以开发商为主题做的这些馆、嗯，肯定也是希望承担这样的一种社会责任在里
1: 面，嗯，而且我觉得就真的是不单单他的实际的当时的文化、政治、经济的意义可能会很重，其实人就喜欢讲故事，就他做那几件事情。不管哪个民族，搁到远古时期，那每个事情都能按一个神上去，嗯、<笑>一些什么神农氏啊，然后对对对对对，对对对在在希腊神话里边，每一个都能安排一个神在里边，就那样的人可能就会对那些东西想要有一些故事的传承，才会觉得啊，这个东西我愿意继续去传送它。包括我们很多的一些古的建筑，包括像日本也是，它可能那个建筑本身某个楼、某个阁、某个什么。他已经被毁过了，重新建起来。但是人们为什么愿意纪念他？就可能像李白写过一首诗，某某著名的人在里边做过某件事情，那这件事情给予了这个地方一个意义，然后我们愿意继续去传颂它。经理刚才一讲，就觉得他我们公司做那个事情可能更加有价值。也许以后别人跑过来，种子馆、天文馆为什么在这个地方有？然后开始讲以前的几百年前的徐光启的故事，这个可能会更加鼓舞人
0: 。是的，因为他确实很鼓舞人，嗯，而且他很现代。就是这种现代意识，实际上是上海的基因。是、嗯。就这件事情太重要了、嗯，因为它跟上海的气质非常非常吻合、嗯。对，所有的新鲜的事情，不管是好也好坏也好、嗯，或者说是还不、嗯、还不确定的这种状态也好、嗯，我们基本上都
1: 是处于一种先首先去拥抱、了解这样一个态度。对的。那你刚刚提到那个上海以前的那些先进啊。其实以前的上海开埠以前还是比较小的，像老城厢，我从小长到大的南市啊。其实我们可以从那些地名也好、区的名字的变化也好，知道这个城市它是怎么去变迁的。可能现在的一些名字的一些变化，能不能帮我们再去找回一些以前的名字？其实是特别有价值，但现在慢慢的会被人遗忘的、嗯
0: 。对，这种就很多了，因为上海最近这些年。在最近这二三十年就是合并的比较厉害，嗯，行政区划分上的合并，嗯，这个大家都是有目共睹的，并且是经经历过来的，对亲身经历。比如说对，对，比如说您的老家南市区，对，就没有了，对对，<笑>现在被。被并入了黄埔之后，要要把自己说成是黄埔了。对对对，我
1: 身份证开头和我女儿就不一样了。对
0: <笑>对,对，然后就没有了嘛。然后男士的人肯定还是认为自己是男士的人，这是根深蒂固的一种，相当于说你也可以把它说为是乡情，也可以是地域观念嘛。嗯，因为确实也不一样。你从城市发展的这个脉络啊，历史这个故事怎么讲的？这个脉络上面来讲。地名当然最好是不要消失。嗯、那即使它是在行政命令啊、行政区域划分这个层面上面它消失了、嗯嗯，我们还是要去讲它的故事，让它不要消失、嗯。所以呢，去年我们也出了一本书，然后呢是《苏州河地名故事》。苏州河地名故事。对、嗯，苏州河地名故事，它就是专门讲地名的这本书，啊、但是它是以苏州河为主要载体的，的、嗯，也做了很多工作去传承一些老地名的这些文化概念。嗯、在南市，当然本身它是一个很重要的历史地名。正式形成呢，基本上是在清代中晚期吧，现在是开埠以后的事情。它主要是针对于北市而言啊、哦、这,这样一个概念哦，是这个意思。对，嗯。那么自从元代建县开始到现在700多年的时间里边了，南市这个区一直是中国人含义上的这个上海的核心的位置嘛。嗯。当然，它还有包括非常繁华的这个靠江的就是、乡的部分。嗯。城墙之内叫城，城墙之外叫乡啊、哦，所以我们讲老城乡、老城乡这两个词是不分的，哦、对吧？你要说城也要说乡嘛、
2: 嗯，就是说
0: 乡呢，它主要是过去古代最繁华的是指的是董家渡区，嗯，所谓的叫一城烟火半东南，就这个意思，一个城里边的主要的 GDP 在
1: 东南面，啊，啊这个意思啊
0: ，<笑>一城烟火半东南嘛，对，在东南面，东南面指的是哪是董家渡。嗯因为那地方是中国人做生意的地方，上海的城市的形成也是这样子的、嗯。就它其实是个从一开始它其实就是个商贸城市，嗯，所以有广东啊、福建啊大量的移民到上海，他们就在城外的这个差不多董家渡这个位置有大量的这个贸易存在、嗯，包括那边现在不是还有商船会馆嘛、嗯，对对对，对吧？商船会馆为什么在那边？就是因为船贸商业的这个发达所造成的。嗯、所以说呢，这部分乡的部分和城内的部分共同构成了后来南市的一个基础。它作为行政的这个区域的划分，最早实际上出现在汪伪时期。
2: 嗯，
0: 就是在之前，中国人也把那里叫南市。嗯，但在汪伪时期开始第一次把那个区命名为南市。那后来又分开过，对吧？变成了什么一庙区和蓬莱区？嗯，南北又分开过。后来解放之后又合并了，又叫南市了。然后南市曾经还一度掌管过浦东，就是包括杨思，嗯，都一度都是南市的对对、嗯。是的，对、嗯、对。后来就是浦东新区开发了啊，南市的浦东那块儿全给了浦东新区了、嗯，对吧？是这样、嗯。那同样的事情也很多啊，就卢湾，嗯，对吧？也被并掉
2: 了，
0: 嗯，闸北也被并掉了，普通南汇也被并掉了，嗯，对吧？这个都是类似的，嗯，每个地方每个地方的形成，它本来都可以追溯出它的文化和历史渊源,源嗯，嗯，这些文化历史渊源,源。你你觉得它好像格局很小，啊，其实不是的，嗯，它实际上是一种城市文化的多元性的体现，嗯，每一个小的区域，没有每个小的区域不同的这个风情，有不同的这个气质，
2: 嗯
0: ，那么就会形成一个非常丰富的一个、非常多维度的一个文化层次，
2: 嗯
0: ，然后市民在当中也会有更具体
1: 的这样的一种归属感，哎，对，哎，说到这个，就是因为我小的时候就会发现，哎。我习以为常的一些路名，在别人眼里是很奇怪的。我我小学的那个阶段，我是住在那个灭主路的，嗯，然后有灭主路、朱作弄、什么黄家马路、嗯嗯啊、对,对对，外仙瓜弄、嗯，就就、嗯、这别人就、嗯、这什么名字那么奇怪的？那这些名字是怎么来的？这些名字就
0: 很有意思、啊嗯，就特别像中国古代的这个城市形成过程当中的它的一个机理嘛、嗯嗯。因为中国古代的这个城市命名的时候，它当然没有一套所谓的命名规则了，对，所以它基本上就是按照街上面的一个业态，嗯，是哪种业态。相对集中的，他用这种方式去命名嘛？嗯，这个在历史文化名城里边特别明显的呀。嗯，北京也是这样的，南京也是这样的，杭州也是这样的。就你中国历史文化名城一点都不缺，对吧？嗯，但是古代的历史文化名城，你去看看他们的地名命名，就经常是这种样子。他这些地名本身就代表了。深厚的这样的一个，相当于是文化渊源。嗯，就这条路以前是干嘛的？他对、嗯、这条路以前就是有这个，比如说灭竹弄就是有很多灭匠，嗯，在那边集中的形成了一种业态。然后闲瓜街也是的、嗯，对吧？就你也可以想象，他可能是卖这个卖菜的，卖菜的，对,对吧、嗯？然后猪作弄就是就是杀猪的，对吧？啊、就就是这样的。还有那个那边还有那个勾玉弄。勾玉龙实际上是上海话的那狗肉的一个谐音，你知道吗？用、哦、上海话读“勾玉这这么多、啊”这两个字
1: 嘛，对吧？狗肉、嗯、啊，对不来
0: 。嗯、狗肉呀。嗯呵呵嗯、<笑>就是写狗肉嘛，太难听了吧对对对对？用了两个雅化的一个字、嗯、去替代它，就像北京的鬼街改掉一样啊,啊,啊，对呀、啊，就是一样的，对吧？菜市口，对吧？都是这样的是杀人的地方，但是人家是菜市场，嗯，就这种特别多，广州也特别多，嗯。当然那个都是粤语化的
2: ，嗯，嗯对吧？
0: 然后，所以说这些东西就是不应该让它消失，至少名字吧。嗯，你说都拆了，那我街道能不能保留下来？我街道名字能不能不变？即使我新造了小区之后，能不能在小区里边再把这个名字给它恢复出来？就像我们在外滩能干的事情对对对对，而且有利于你你的一些宣传、讲故事和宣传，对,对,对,对吧？嗯。那么这种东西都是值得自豪的，你绝对是一个地方一个城市，它有越丰富越多层次的这样的一个历史文化内涵，它越值得自豪。嗯，嗯不要觉得什么啊、哦，这些名字好像很土啊。嗯，不是啊，那是文化啊，观念上面首先要改过来。你也可以去取一个新的名字，但你觉得你
1: 起的新的名字会有多少人卖账吗
2: ？对，
1: 就像刚刚才说的，它其实它是对你的，不管你是开发商也好，你做什么时候对你是有利的。嗯，因为你凭空想出来一个东西，它是没有生命力的。文脉的话，它是会被人去信服的。即使你要想一个新的名字、嗯，也要和原来的固有的文化有一些
0: 关联、啊。是是。所以，有些其他的开发商经常叫我去给他们想暗名。嗯、啊。然后我给他们起的暗名都是有历史根源挖掘的、啊，然后可以第一听上去很漂亮、嗯，第二是能够显得你很有文化。嗯。这件事情其实大家都非常好的一件事情，对所有人都非常好的一件事情。
1: 哎，刚才说的那个名字啊，其实再跑到别的地方去，因为我们印象当中最深刻，上海主要的马路都是以呃省啊市啊来命名的。然后在以前的法租界啊那些地方，它又又是另外一套命名的方式。那这个东西又有什么东西可以故事可以去讲呢
0: ？对，因为其实上海的城市的形成过程，它
1: 其实是一个相对比较
0: 的复杂和叠加的过程。嗯、就是刚才我们在南市老人家说的这些老地名，是远远的在这个。开埠之前就已经形成了古地名
2: 了，
0: 嗯， 那那个时候当然也没有租 界， 也没有这个包括我们现在所在的这个位置的这个这一片现代化的城区 嘛， 嗯， 那么呃开埠了之 后， 洋人来了之 后， 就是英国人建起了英租 界， 后来演变成了公共租界 啊， 换句话 说， 是最早实际上是英国领事想出来的这个命名规则 呢， 非常的合 理， 所以我们用到今天仍然在沿用 它， 它就是平衡了双方。他要取得一种平衡，就包括对中国人的平衡，所以他使用的是中国的省市和城市的名字、省和市的名字。这样子的话，中国的人很容易接受，然后在这边的外国人呢，他也很容易接受。嗯，因为你在中国，你用中国地名，你熟悉中国地名，也不也是一个应该的事情。是的，所以呢，这个就大家都觉得很好，一直用到今天。法国人这边呢，就比较的傲慢，他们就喜欢用法国人的名字去命名、哎。对对、嗯，比如说以前就是霞飞路，
2: 对吧
0: ？淮、嗯、海路以前就叫小飞路，就是、小飞将军啊，嗯、对吧？贝当路现在衡山路，什么贝当元帅啊、嗯，对吧？都是他们需要纪念的一些人，因为法国人，对吧？后来呢，就是到了汪伪政府来了之后，就是换句话说，那个时候租界已经马上就消亡了。然后日本人打进来之后，汪伪政府把法租界里边这些法国人的这些去等于相当于去法国化。嗯嗯。所以说呢，呃，挑了一些谐音啊，就是搭配上中国的这些城市，大体上把法租界的这些命名规则全部都给改了。嗯,嗯。那是公共租界基本上保持原状，因为挺好用的。嗯，那么到了我后来，我们其实就改动就不大了。所以说现在就是说上海有应该是全中国最多的这个以城市和什么命名的这些路名嘛。嗯，各地在上海都能找到自己的一条路，那很好。就是说，我就觉得这样的就非常好，它既有历史传承，它又使用的方便性和合理性。对，那不就是
1: 应该继续沿用这样的一个体系嘛？嗯。刚刚说的那些其实都是浦西嘛，以前浦东几乎是农田。那以前浦东的那边有没有什么路吗？浦东的其实也你也不能完全说它是农田啊，嗯、就是说至少浦东的在陆
0: 家嘴的这个区，沿黄浦江的这个区域、嗯，其实很早就已经工业化了，哦、几乎就和上海才不是同步的。哦，这样啊。嗯，当然了，陆家嘴往后的靠东边的或者当中的那块浦东还是大体是农村的一个状态。嗯、然后沿黄浦江这一块呢？它的工业化基本上跟开埠是同步的，为什么呢？就很简单嘛，当时都是贸易商
2: ，嗯
0: ，然后呢，他们在外滩建起了自己的贸易公司，但是呢，他们有大量的货品，嗯，还有大量的生产，后来也转移到了上海，所以浦东沿线以工厂和货债嗯，啊堆栈
1: 为主。哦，相当于是是,
0: 是,是这样的，对，是相当于工业配套
1: 。哦、这这这理解了，所以所以
0: 你看，供应链的一条，对对啊、嗯，工厂都是当时放在浦东，因为浦西外滩太值钱了，对对，不太适合放。当时的其实是已经有城市规划和城市功能划分的这样一个概念，哦、所以有一些很重要的工厂啊，包括当时早期什么耶松船厂啊、嗯、祥生船厂，你看那个1862那个祥生船厂不是在浦东吗？嗯、对,对对，因为它就是在那个位置上，来、嗯
2: ，对吧？
0: 然后，其实浦东还有那个各种各样的对战，现在还留下来的，重新改造过的这种建筑，它也也是原来就有的
2: 。嗯
0: ，啊，包括像东方明珠的位置啊什么的，原来就有这个上海卷烟厂的前身嘛，什么英美烟草公司的那个厂区啊，原来就放在浦东。所以说，浦东也不是说一直是农村啊，这是其实很早就不是了。但是再往里边，浦东的固有的、更古代的那些区域啊、镇啊这些地方的地名。那基本上还是维持原样，嗯，你比如说我们刚刚说过的南汇，对吧？现在也算浦东了。那么南汇本来是一个单独的一个区域啊，包括南汇还有自己的南汇方言，对吧？嗯、几乎都是老地名啊、嗯，对吧？你说大团啊、祝桥啊、康桥、渔桥、康桥啊，啊、嗯，这全是老地名嘛？嗯，你像大团，它就是个老地名，因为它指、嗯、原来那个团子指的是那个采盐厂的建制啊、嗯，这个最早其实上都可以追溯到元代了，但是它正式定名为这个。大团镇这个名字是在清代、嗯、哦，是这样子的，嗯，哦是这样
1: 。那然后那个之前也提到过，我们公司呃，现在 L C M 我们那个那个商场嘛，在杨金地区。因为我三十多年从来没有去过杨金这个地方，然后我们公司到那边我是第一次去，那边我还我们有一个李氏民宅，然后也有杨金港，据说那边曾经是一些就像你刚才说的，可能造船啊、水印啊，然后到这边来做。它是不是因为这个河道的关系？是因为河道的关系，嗯、是因为杨
0: 金港的关系、嗯。所以说呢，古代呢，就是也不是像大家想象的普通，就是啥也没有。嗯，你想大团也繁华过嘛？啊、作为采盐采盐业，它很繁华过。杨、嗯、金作为水运业，它也繁繁华过、嗯。今天还有杨金港水闸这个对对对对这个存
1: 在嘛？对的，我看到它对吧、嗯？
0: 那个水闸也得老老的，也感觉也是有点像个历史地标那种感觉。嗯、我们其实还蛮喜欢这种类型的打引号的古迹啊，嗯、就是。<笑>那么过去在这个地方的造船业和这个运输业的发达，所以才有了李世民宅。嗯，就李家的这个，相当于说他们的生意做的比较大，也会有这样的好的这些老房子留下来嘛。包括李世民宅现在也是处于一个至少是被修复的、保存的一个状态嘛。是的。那杨金呢？其实说白了，但是在近现代的这个上海以浦西为主的这样的一个城市发展的过程当中。它的参与性就不太高，很多地方是存在的。古代到现代之间、嗯，它存在过断层，断层，它存在过历史断层。嗯，这个呢，照理来讲，应该是尽量多的做工作去弥补这个历史断层。能够
1: 早留下来就早留下来对、嗯。对
0: ，一方面是物理载体上面的保留，另一方面从故事挖掘上面来讲。尽量的能把这个线(笑)给它(笑)串起 来， 就是这是我们自己成考的一些工 作， 也在做这个事 情， 就是尽量不要把这个故事呢讲 到， 比如说明代或者是什 么， 突然后边没东西 讲， 然
2: 后就
0: 就是要要把它串联起 来， 包括你说从现在的一 些， 比如说老杨金人之这 种， 他们的一些还能找到的 话，
2: 嗯，
0: 能够再有一些倒推过去的一些。不管是个人记忆也好，什么集体记忆也好的、嗯、这样的一个衔接，
2: 嗯
0: ，这个是希望能做这个工作，能把它衔接起来
2: ，
1: 嗯
0: ，对吧？但是前提都是要真的嘛，对、嗯、吧？不能瞎编，为了、嗯、为了衔接，瞎编的东西
1: 出来，这肯定不行。是的，是的。是的而且我觉得，我觉得你如果是有传承的，你是不会错的，因为它一步一步它是怎么演变过来，它是有逻辑的，不是说你凭空能能说得出来的那些东西。
0: 对啊，所以说这个就像生物进化一样、嗯、就是它当中一定会有这个进化的一环，嗯，一环套一环，套不起来的话，就想办法把那个缺失的一环给补上，这个需要有大量的工作的研究工作在里边。
1: 那这个关于就是为什么去保护城市的这个文化，然后做保育啊，然后挖掘这些故事，其实我觉得我们已经聊得蛮多了。另外，我还有一个自己额外的想要探讨一下的，所谓的这个城市也好，建筑也好，它的保护，它是一个什么样的呃思路可能更合适？我举个例子，比方说巴黎的建筑，我们说啊，巴黎的城市它就保护的很好，不会说允许你这里一个高房子，那里一个新的。建筑很奇怪，它其实巴黎，你说它现在这样，它其实也是一八五几年那个时候的那个奥斯曼他去改造的，那时候也是大拆大建的，然后改造完了，可能我相信在当年应该也会得到很多的反对，但是到了差不多两百年了之后的现在，哎，大家觉得哎那个东西好像变成一个老的好的东西了，可能我我自己理解啊，是不是这样？就是说你在一定的时间内不能太快速的去变化，至少你几代人。在一代人眼里，你看到它的变化人，人人就接受不了。而它是一个，如果按照历史唯物主义论呢，就是说，它到了一定的阶段，它必须经历这个。比方说，这个工业革命以后，主要的西方城市它就有一些大的变化。那这个东西，它大家能够接受的。但你突然莫名其妙去做一些事情，就让人不接受。是的，快反而是慢，就是欲速则不达，
0: 这都是中国人的哲学。你在一百年当中缓慢发生的变化，在一百一百年差不多四代人。这个实际上都是大家很容易去接受的，甚至是不需要接受、啊，就自然演变的过程。嗯、所以说，你想巴黎到现在，比如说经历了一有一百六七十年时间，它完全就是在当时可能是标新立异的，嗯，东西今天看了可能都是好的。那个阿菲提塔不就这么回事？啊，对对对，当时也被当时被狂骂啊，是，这这什么鬼嘛，这是，对吧？现在你还能缺少阿菲提塔吗？所以说巴黎就不是巴黎。所以说，它这个是时间会证明所有的。但是时间的这个维度，嗯，它要是一个以人为标准的维度，因为现在正好是2020年代，嗯，在倒退100年， 1920年代的时候，上海是一个大发展的时期。
1: 1920年啊，对
0: ， 1 9 2 0年代全世界都是个大，相对来说大发展的一个时期，正好有很多东西，就是上海有很多东西经历100年的这个节点，嗯，经历100年节点这个东西，这些建筑也好，这些街道的纹理也好，就不应该再去乱动。因为这些东西都足够成为这个城市的，相当于说是它的一个文脉，它的一个历史的一个载体了。因为它已经过了一百年，它足够长。嗯，所以说呢，就是国外的经验如果拿来说的话呢，啊，包括现在的欧洲啊或日本的经验拿来说呢，新城区和老城区会分开规划，就可以避免说。互相之间的这个也包括造成不统一的这种风格啊，是是破坏天际线啊，是是还有就是整个城区的这个功能划分上面造成这矛盾和冲突啊，嗯，就是用这种方式进行避免。嗯，其实上海历史上也有过这样的规划的，包括其实过去曾经有大上海计划，想把这个新的上海城区放到五杨浦、吴江厂、吴江厂为中心，对吧？但是被战争打断了，对、嗯，后来又没有继续执行下去。所以就有很多历史的原因在里边，就是造成了现实的不少的困境。但是从原则上来讲，我其实还是应该，就是说相对比较坚持的，应该是把历史文化城区和城市的功能城区进行一个比较合理的划分，这样会比较好一点。因为上海，有嗯，稍微核心城市偏外一点的地方，其实是有很多地方的。嗯嗯，地方并不缺啊嗯。嗯，你看现在上海城区其实摊的也蛮大了，但是你稍微往外边走一点点的时候、嗯，你会发现地方其实并不缺。不要老是盯着这个原先老城区里边的这几个地方在那拼命折腾、嗯、拆拆建建。所以说，嗯，新的功能城市可以往嗯稍微周边一点的地方规划或者发展。包括这两年不是也在推什么五大新城啊、嗯？它其实一定程度上它也是想。带动或者说是把这个城市的功能进行一定的疏导和划分嘛，嗯，对吧？往外往外走一点，当然了，前提是就是说我们要有足够的人口去支撑，嗯，这一些城区的体量，这个当中实际上有很多博弈啊、复杂的这个对情况在里边嗯，就是总体来说，它是也是一盘大的棋，你你的人口要。增加的话，是，你才能够那个。对，怕就怕就是是折腾完了、弄完了之后没有人
1: 过来，就是就是人人在变少，那你就很难办了。嗯，其实听你刚才这么这么一说，我觉得真的，我们做的很多事情还是真的很有价值。因为我们公司的理念就是说，一定是在城市最核心的地方做我们的物业，我们的资产都是按百年来计的去做，可能奔的那个方向就去的，而且要尊重和。这个挖掘原来他所在的那些文化啊、历史啊，把它给继续延承下去，那听下来，这个确实真的是很难，但是又很重要的一件事情
0: 。对，很难。还有就是说，就是你怎么把这个人重新吸引回来？你要让人、啊、大家认同你的这个地方你的这些开发的这些成果。嗯，那最后还是要由市场、有人去说了算，大家愿不愿意来，愿不愿意买单，这件事情去说了算
2: 嗯
0: ，我们在这个过程当中，其实也尽量的在做这个把烟火气重新填满城区啊、嗯，就是重新填满新开发的地方啊，就再做这样的尝试嗯和努力。嗯嗯虽然很难，嗯，因为包括我们现在在工作的那个外滩源那个区域的时候、嗯，我也提出一些方案和机制，想把这个人重新吸引回来，嗯、把烟火气重新带回来、嗯，让人在这个地区重新产生归属感，对，重新产生文化业态的聚集，人啊、让大家活动到这个地方来有的逛，就是做很多这种工作，因为我非常的就是明白这个空间。人之间的这个互相的关系，就是相当于说，人是历史、历史和文化的主体。嗯，空间这个空间包括建筑，包括街道纹理，包括它是一个比较大范围的这个意义上的空间。嗯，它是历史文化的载体。你只有有主体有载体，你才可能形成城市文化。啊、嗯，很简单一个道理，缺一不可能。嗯，一定是这两东西要结合起来的
1: 。今天聊的内容也差不多，但是我就觉得。确实，我们也重新梳理了一下我们所做的这些事情的它的价值、它的意义。一方面是说，我们为这个城市、为我们所在的地区保留一些东西，做一些贡献。那其实本身对自己也是更有价值，也是应该逻辑上是非常通的一件事情。它有价值、有意义，应该去持续的去做下去。
0: 是，它不仅是我们讲讲的这些虚的，说什么价值、意义嗯，嗯，它还有价格。它是经济，它能产生实体。对，本质上来讲，城市文明就是经济体嘛，是的，经济是所有的一些基
1: 础。是的，是的
0: 。那么文化能够跟经济相辅相成，不管是对文化发展还是对经济发展来说，都是最最重要的一个层面。对，所以说这样子的讨论，它就比较有现实意义。
1: 对，
0: 这个是最终要达到的结果。嗯，卡
1: 尔维诺在《看不见的城市》里说。城市不会泄露自己的过去，只会把它像手纹一样藏起来。它被写在街巷的角落、窗格的护栏、楼梯的扶手、避雷的天线和旗杆上。每一道印记都是抓挠、锯挫、刻凿、猛击留下的痕迹。作为个体，我们通过城市考古的方式去发掘城市的过去。如果说物质的消逝是客观规律，我们也可以用亲身的体验与时间对抗，保留自己的文化记忆。感谢大家的收听。也欢迎大家关注香港质地的置点公众号，参与我们的本期抽奖活动。我们下期再见。